0: Buen día gente, este es el segundo podcast, soy su servidor Abraham, estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial En este segundo podcast eh, vamos a hablar de varios temas que van a complementar el podcast de la Unidad 1 que es Entendiendo a la Organización En este caso nos vamos a centrar en el diseño organizacional, sin nada más que decir, acompáñenme La organización como un sistema estratégico dentro de una empresa Para apoyar el rumbo establecido de una empresa, de una organización Es necesario establecer sistemas estratégicos que ayuden a lograr, digamos O a crear ventajas competitivas para poder posicionarse en el mercado Cuando una empresa se crea, debe dotarse de una estructura organizativa, es decir, debe establecerse una organización, de ahí se debe estar dividiendo, se debe estar distribuyendo el, el trabajo entre personas o creando departamentos que colaboran entre sí para poder conseguir eh, eh, los, los fines propuestos. ¿no? Para que la organización sea eficaz, debe estar muy claro los fines que se pretenden alcanzar así como las funciones y actividades que deben desarrollar para poder alcanzar dichos fines. Ahora vamos al, al subtema 2.2, concepto de diseño organizacional. ¿Qué es diseño organizacional? Bueno, esta pregunta es un poco complicada de contestar porque hay tantas definiciones de diferentes autores, sin embargo, creo que todas van al mismo punto, ¿no? Al cumplimiento de los objetivos. Entonces, el diseño organizacional es eh, es un proceso integral, es sistemático y es proactivo, en el cual eh, eh, los miembros, los, los colaboradores de, de esto se implican en el diseño para determinar qué estructura organizacional se ajusta más al ambiente, ¿no? A la estrategia, a las tecnologías, a las personas, a las actividades y, por supuesto, al tamaño de la organización para que seamos capaces de organizar y de articular eh, los recursos y servir a la misión y a los objetivos principales. Ahora, en el tema 2.3, eh, los modelos mecánicos y orgánicos del diseño organizacional. Eh, los dos modelos del diseño organizacional que se describen en esta sesión son ideas importantes en la teoría y en la práctica de la administración. El modelo mecánico destaca la importancia de alcanzar altos niveles de producción y eficiencia, ¿no? mediante el uso de reglas, procedimientos, eh, o sea, es un proceso y, y, digamos, debe tener una amplia especialización del trabajo. La característica de este modelo es que le pone énfasis en la, especia en la especialización ¿no? de la mano de obra. También es un modelo, digamos, digamos centralizado, ¿no? debido a que se enfoca más en la autoridad y en la responsabilidad. Y enfa enfatiza mucho en la función como base de los departamentos. Este tipo de modelos es muy utilizado en, en las instituciones gubernamentales. Estas instituciones siguen un proceso muy elaborado, ¿no? Muy estricto. Por otra parte, el modelo orgánico destaca la importancia de alcanzar altos niveles de flexibilidad eh, y desarrollo mediante el uso limitado de reglas y procedimientos, por lo que es una autoridad de, de este, ¿cómo, cómo decir? descentralizada, es decir, que sean capaces de adaptarse a los diferentes desafíos que se puede dar en esta era globalizada, ¿no? Las características son simples debido a que no enfatizan en la, espe en la especialización y hasta cierto punto es descentralizada, debido a que delega autoridad. En este caso podemos dar como ejemplo las empresas como Google, Sony, Playstation, Xbox debido a que su éxito se basa en la constante innovación, ¿no? en la tecnología y lanzamiento de nuevos productos. Ahora pasemos a la teoría de diseño de contingencia. Primero, ¿qué es contingencia? Una contingencia es una situación incierta o eventual, que bien puede suceder o no puede suceder. Como es algo que puede ocurrir, es recomendable hacer eh, estrategias ¿no? para saber qué hacer en caso de que ocurra. Esto que acabamos de decir es parte de la teoría de la contingencia. Eh, los factores que forman parte de esta teoría son como el tamaño de la organización, cómo la firma se adapta a, a su entorno, ¿no? eh, las diferencias entre recursos y actividades operativas, las estrategias, eh, las tecnologías que son utilizadas, etcétera. Como tal, eh, no hay manera universal o una manera mejor que manejar, eh, de manejar una organización. Y la necesidad de una organización. Estas necesidades, digamos, están mejor, están mejor satisfechas cuando esta organización está diseñada correctamente. Y el estilo de gestión, pues, es el apropiado. Ahora, este, pasemos a las dimensiones del diseño organizacional. Eh, para entender a las organizaciones, es necesario buscar... Las dimensiones que describen los rasgos de un diseño organizacional Para conocer eh, las características que especifican que casualmente El observador casual o, o promedio no puede ver Y por supuesto revelar información significativa acerca de, de la organización no Entre estas dimensiones convergen o se juntan dos tipos eh, de Como son las estructurales está formado por la centralización, formalización, complejidad, etcétera ¿no? Y las contextuales, que, que están compuestas por el tamaño, la tecnología, el medio ambiente, la cultura y la, y la estrategia. Si llevamos estas dimensiones adecuadamente y en conjunto bien supervisadas, pues darán como resultado el logro de, de los objetivos de la empresa. Ahora, la relación entre el diseño organizacional y la figura legal y fiscal de una empresa se refiere a que es la forma en la que está constituida y por la que se tiene reconocimiento ante la autoridad, no, ante la sociedad. Y entre las más comunes están regidas en la ley de sociedades mercantiles como son la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada. Eh, la más común de todas es la, la sociedad anónima, también se encuentra la sociedad en comandita por acciones, eh, la, la sociedad cooperativa, además están las sociedades civiles y, la sociedad, y las asociaciones civiles. Eh, al crear una empresa o negocio es necesario que lo constituyamos legalmente, no ello con esto nos permitirá que nuestra empresa sea digamos legalmente reconocido, que esté sujeto a, a créditos, ¿no? que podamos emitir comprobantes de pago, que podamos producir, que podamos comercializar y proporcionar, digamos, nuestros, nuestros productos y ¿no? servicios pues, con autoridad y sin restricciones. Ahora vamos a pasar eh, con la relación entre el diseño organizacional y el tamaño y giro de la empresa. Empezaremos por definir qué, qué es una empresa, ¿no? Una empresa es un grupo social que a través de, de capital, de trabajo y la administración se produce los bienes y servicios con fines lucrativos o no. Y esto para satisfacer eh, la necesidad de, 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 los in, de los individuos. Estas empresas se dividen de acuerdo a su clasificación, ¿no? Chicas que digamos, están compuestos por menos de 250 trabajadores, una mediana que es aquella que tiene entre 250 y 1.000 trabajadores y una grande que, que se compone más de 1.000 de trabajadores, eh, en lo cual se usan también diferentes criterios para saber qué tipo de, de empresas se, se clasifica, ¿no? como el criterio financiero, digamos que... En este caso, el tamaño de la empresa se determina con base al montón de su capital, el criterio de producción, que eh, digamos que se clasifica por el grado de máquinaización y sistematización que existe en el proceso de producción. Eh, ahora vamos a pasar con el giro de la empresa, que en este podemos encontrar como empresas industriales Empresas extractivas, empresas manufactureras, ¿no? Empresas comerciales la cual se divide en mayoritas y en minoritas. Y por último también podemos encontrar las empresas de, de servicio. Eh, la relación entre el ambiente y el diseño organizacional es que cada organización tiene su propio entorno, ¿no? Eh, todas las organizaciones tienen su propio entorno. Que afectan de manera distinta a las empresas. Como todas son únicas, varían en el giro, varían en sus actividades, en el tamaño, en las metas, en las tecnologías, en su estructura, ¿no? en las estrategias y otras características. Ahora, la relación entre la estructura, la cultura y el clima organizacional con la estrategia de una empresa, eh, primero vamos a empezar con... ¿Cómo podemos relacionar la estrategia con la cultura? ¿no? Porque nosotros como colaboradores debemos tener ciertas actitudes, ciertas creencias, valores, tradiciones que nos ayuden a reforzar la estrategia y por supuesto la estructura que la organización necesita para ser efectiva. En el caso de la estructura, eh, digamos que con relación a la estrategia Podríamos pues relacionarlo, por ejemplo, cuando se necesita hacer cambios en el entorno de la empresa, ¿no? Estos cambios son estrategias que a su vez requieren el cambio en la estructura organizativa para tener una complementación adecuada. Entonces, como, como conclusión, la estructura debe adaptarse a las estrategias, ¿no? Y el clima organizacional o el ambiente se debe, o, eh, donde se trabaja influye mucho en la satisfacción en el comportamiento, en la creatividad y producción. Y por último, los sistemas de organización. Eh, los sistemas de organización nos permiten conocer la estructura de una empresa, ¿no? cómo se configura ya que sea para la toma de decisiones y cómo serán canales utilizados para la comunicación. En este caso, las organizaciones se clasifican en función de su, de su estructura, por ejemplo, la línea funcional, que es una combinación entre la organización lineal y funcional. Es decir, la combinación entre la responsabilidad y la autoridad de una, de una sola persona y el principio funcional. Otro sistema es el de staff. En este sistema no se relaciona mucho con la autoridad, sino que es más como de prestar su servicio, ¿no? como consultorías, asesorías, etc. El sistema matricial se trata de, de un tipo de gestión que se, que se diferencia de otros porque se implementa un sistema de responsabilidades de mandos eh, asignadas a departamentos de función y de, y, y de productos, por ejemplo eh, marketing, producción, ingeniería y departamentos de productos o de mercados donde los gerentes tienen la misma autoridad por ende los colaboradores dependen de ambos no. Y es que la idea es poder coordinar un equipo para cumplir con los objetivos. Ahora, el, el, el sistema de organización divisional digamos que es la separación y delimitación de las actividades dando lugar a la especialización, podríamos decir. Y la mayor ventaja de este sistema es que dispersa el, el riesgo, ¿no? El sistema por comité consiste en asignar eh, los diversos asuntos administrativos a un grupo de personas que se reúnen para analizarlo y tomar decisiones en conjunto. Por ejemplo, los jefes de cada área, ¿no? Ahora, el sistema por equipo de trabajo es el uso de varios colaboradores de diferentes departamentos para formar un equipo temporal para alcanzar para alcanzar un objetivo. Eh, las organizaciones, por otra parte, eh, por otra parte las organizaciones virtuales, eh, digamos que se refieren a una estructura que promueve la realización de alianzas entre personas y empresas para realizar tareas relacionadas mediante el uso de la tecnología. Estas tareas, según el autor, Birner, supone compartir, por ejemplo, eh, habilidades, eh, compartir eh, los costos que tuvieron cada empresa. Eh, y el acceso a los mercados de cada uno Y por último las organizaciones por redes ¿no? eh, El sistema de, de organización por redes es dinámico Y, es, y está, está interrelacionado de agentes, de organizaciones y relaciones laborales en red Que se caracteriza por cuatro elementos La primera es utilizar la tecnología Todo lo relacionado con lo digital el segundo es mejorar las habilidades de nuestros colaboradores. El tercero es tener una estructura flexible capaz de adaptarse a los cambios. Y el cuarto es hacer un cambio para mejorar eh, la vida laboral de nuestros colaboradores. Ya para concluir con este tema es importante decir que el diseño organizacional es una herramienta para tomar decisiones, ¿no? Y así puede elegir una estructura organizacional que se adecue lo más que nos convenga. El funcionamiento de una organización, digamos, se puede explicar en dos modelos, tales como mecánicos y orgánicos. También hay una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para alcanzar, digamos, eficazmente los objetivos de la organización. Y es, como, y es conocida esto como la teoría de diseño de contingencia. Eh, la, la, la relación entre el ambiente y el diseño organizacional se basa en si existe una buena comunicación entre los integrantes de la organización En cualquiera de las áreas si sí se van a tener eh, mejores resultados También es importante decir que los valores, las costumbres y creencias de la organización Digamos que permiten a la organización aplicar el 100% de sus estrategias, ¿no? Tanto internas como, como externas. Y así mismo eh, generar nuevas estrategias que le demos valor a la organización. Y así poder competir con otras organizaciones. Eh, es importante contar con un buen sistema de organización. Eh, esto fue todo. Como saben todos esos temas son parte de la unidad 2. Es una unidad muy extensa. Claro que sí. Sin embargo he aprendido mucho y espero que ustedes también lo hayan hecho. Sin nada más que decir, me, me despido con ustedes. Hasta la próxima.